0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan dilindungi dan diberkati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bertemu kita lagi sekali dalam rancangan Secangkir Milo Panas bersama dengan podcast Rationalist Orthodox. Pada siri kali ini, saya ingin membangkitkan satu topik yang agak ganjil tajuknya, tetapi ia sebenarnya suatu realiti yang memang berlaku dalam masyarakat kita. Tajuknya ialah Batu Ababil di Sungai Buloh. Ya, Batu Ababil di Sungai Buloh. Tuan-tuan dan perempuan mungkin pernah dengar perkataan Ababil ni dalam Al-Quran. Tairan Ababil. Iaitulah cerita tentang dalam surah Al-Fil bagaimana Allah Ta'ala telah memusnahkan tentera bergajah dengan dihantar burung yang masyarakat kita kata burung ababil lah tapi bukannya ababil, ni bukannya makna burung tu nama ababil yang melemparkan tentera bergajah itu dengan batu daripada neraka Ras'alullah al-Afiyah tetapi apa yang menariknya baru-baru ni kita di sujudkan ataupun mungkin kebanyakan kita ada perasaan atau tak perasaan dalam laporan berita mengatakan ada satu program pameran, artifak-artifak yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, dipamerkan di sebuah madrasah ataupun sebuah mahat tahfiz di kawasan Sungai Buloh dengan kerjasama sebuah badan yang kononnya mendakwa dia mengumpul artifak-artifak yang dinisbahkan kepada Nabi SAW di antara Artifak yang didakwa dipamerkan itu antaranya ialah dikatakan ada darah bekam Nabi diantaranya dikatakan peluh Nabi SAW yang diekstrak daripada tikab yang diambil daripada Turki pada tahun 1999 dan juga ada juga bila saya tengok dalam rancangan Laporan berita televisyen itu dipamerkan di situ sebuah kaca tertulis tertera pada balang ataupun bekas kaca itu Terkandung dalamnya ialah batu ababil Dan bila kita cuba semak betul ke ada orang dakwa dia jumpa batu ababil ni Rupanya memang ada dalam laporan sebahagian berita kononnya seorang daripada Arab sana Dakwa kata dia jumpa batu ababil kan? Dan mungkinlah batu itulah Wallahu a'lam mungkin batu itu atau batu lain Yang didakwa sebagai Batu Ababil. Dan sebenarnya apa yang kita dapati daripada program sebegini, ialah satu fenomena yang menampakkan betapa masyarakat kita dikelilingi dengan projek-projek pembodohan. Minta maaf lah cakap. Tapi ini adalah projek-projek atau program-program pembodohan masyarakat. Mereka mendakwa mereka nak mendekatkan masyarakat dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi ini bukanlah caranya. Kalau betul nak hidupkan sunnah Nabi SAW, kita kena dekatkan masyarakat dengan sunnah Nabi SAW yang Nabi memang tinggalkan untuk kita, untuk kita beramal. Iaitulah kita mengikut hukum hakam Al-Quran. Kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita mentela'ah kitab-kitab hadis, sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis 40, radus salihin. Kita mempelajari hukum hakam fiqah dengan begitu. Mendalam dan kita beramal supaya amalan kita ni bukan sahaja amalan yang yang sah Tetapi amalan yang mutakabbal yang diterima oleh Allah SWT Jadi apa yang saya nak bangkitkan di sini Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT Ialah pertama sekali ada beberapa perkara yang kita nak tanbih ataupun kita nak ingatkan Kita tidak mengingkari dari sudut barang-barang Nabi Alaihi SAW Memang di antara barang yang dibenarkan oleh syarak untuk kita bertabaruk Walaupun program tu saya tidak nampak lah mereka kata ianya untuk tabaruk Tetapi, uh, mereka kata untuk mendekatkan masyarakat dengan Rasulullah SAW uh, Memandangkan kita berhadapan dengan masalah bencana pandemik COVID-19 ini Mereka nak menenangkan masyarakat, nak mendekatkan uh, masyarakat dengan baginda Nabi SAW So, di situ ada unsur-unsur uh, macam nak kata kalau kita pergi tengok Barang-barang ni kita akan jadi tenang Dan sebagainya Nak dekat dengan Nabi Rasa dekat dengan Nabi Sedangkan Sepatutnya Kalau nak dekat dengan Nabi Kita buatlah sunnah-sunnah Nabi Alayhi salatu wassalam Puasa sunat Salat-sunat Salat kita Yang fardu itu Kita betulkan Khushuk dalam salat Bagaimana zikir dalam salat Zikir selepas salat Dan seterusnya ha, Tapi Uh, apa yang kita nak ingatkan di sini ialah Kita bukan nak ingkar Dari segi memang barang-barang Yang ada kaitan dengan Nabi SAW Memang boleh kita bertabarruk dengannya Dan telah sabit perkara ini daripada Amalan para sahabah Dan amalan daripada kalangan Tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in Tetapi uh, pembincangan kita pada petang ni Saya bukan nak bahas tentang hukum tabarruk dan sebagainya Itu ada masa dan waktunya Kita bahaskan dalam uh, kelas pengajian kita tapi apa yang kita nak sembang pada petang ni, sambil-sambil kita menghirup secangkir Milo panas pada petang hari Ahad ini, ialah sejauh mana dakwaan yang mengatakan barang-barang ni memang sahih atau memang datang daripada Nabi SAW. Nah, ini yang paling penting sebab kita tak nak kita diperbodohkan dan kita tak nak orang menipu atas nama Nabi alaihi salatu kerana menipu atas nama Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah perkara yang ringan tuan-tuan dan puan dia adalah dosa yang sangat besar Nabi SAW alaihi wasallam bersabda man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar barang siapa yang sengaja berdusta atasku atas nama ku maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini hadis mutawatir. Maka, mendakwa barang ini adalah barang Nabi, ini rambut Nabi, ini peluh Nabi, ini darah bekam Nabi AS. Bukanlah perkara yang remeh. Ini kita mendakwa sesuatu tentang diri baginda Nabi AS. Yang mana kalau ianya dusta dan palsu, kita kata Nabi AS, siapkan tempat duduk hampur dalam neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi, apa yang kita nak timbulkan di sini ialah, yang pertama kita kena faham, bahawa Nabi SAW, bila dia baginda SAW meninggal wafat Barang yang Nabi tinggalkan bukanlah banyak Antaranya yang disebut dalam sahih Al-Bukhari Daripada Amru bin Al-Harith RA Bahawasanya kata beliau Tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan ketika matinya baginda itu sebarang dirham ataupun dinar Tiada juga hamba sahaya, tiada sesuatu pun Kecuali barangnya yang putih, senjata perperangannya Dan tanah yang dijadikan sebagai sedekah tanah fadak dan juga khaybar Jadi maknanya yang pertama kita kena faham Barang-barang peninggalan Nabi SAW tidaklah banyak Dan dia bukanlah barang yang kita kata boleh bertahan Berkurun-kurun lamanya Dan memang telah sabit juga Para sahabat radhiyallahu anhum Ada menyimpan barang-barang ini di zaman mereka Dan mereka bertabaruk dengannya Dan memang ada dalam kalangan tabi'in yang Betapa baru dengan barang-barang ini seperti rambut Nabi Alaihissalam seperti apa nama apa nama ada sahabat yang masih menyimpan apa nama selipar Nabi atau capal Nabi seperti Anas bin Malik ada yang menyimpan bekas air bekas air Nabi Alaihissalam dan ada juga sahabat-sahabat yang menyimpan juzuk-juzuk bahagian daripada anggota badan Nabi saw macam rambut macam kuku. So, itu kita tak nafikan memang berlaku. Dan memang ada. Bukan kita nak nafi benda tu. So, itu kita kena faham ya. So, bukan kita nak menafikan ianya berlaku. Tetapi, sejauh mana barang-barang ini bertahan dan diwariskan sampai kepada zaman kita sekarang? Ini yang kita nak persoalkan. Kerana kita kena faham yang Nabi tinggalkan, yang Nabi pesan kepada para sahabat dia untuk mereka wariskan kepada umat ialah ajaran agama Nabi Alaihissallatuhusalam yang ni para sahabat buat sungguh-sungguh dapat tak tinggal, dapat sebarkan ajaran Nabi Alaihissallatuhusalam, dapat ajak kepada kita Al-Quran, ajak kepada kita Sunnah, ajak kepada kita agama Islam dengan sepenuhnya. Tidak ada yang kurang lagi. Tetapi barang-barang peninggalan Nabi Alaihissallatuhusalam ini bukanlah perkara yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ia dipelihara dan diwariskan turun temurun dan ia bukanlah maksud syara. So, kita bukan macam agama katolik yang memang mencari reliks, mencari tinggalan-tinggalan, tulang-tulang mayat, padri dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bahan untuk mencari keberkatan. Na'udzubillah min zalik. So, kalau kita melihat daripada segi sejarah, memang ada beberapa barang yang diwariskan kepada para sahabah radiyallahu anhum, tetapi ianya tidak lama, ada yang telah hilang. Semenjak uh, di zaman mereka lagi, seperti cincin Nabi SAW, yang cincin itu telah pun jatuh ke dalam perigi pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu RA ketika mana beliau menjawat jawatan khalifah, dan cincin itu tidak ditemukan lagi semula. So, sebagai contoh, itu adalah cincin. Demikian juga, di antara barang peninggalan Nabi SAW yang direkodkan, yang memang telah diwariskan secara pasti, ialah burdah Nabi SAW dan tongkat kecik Nabi Ali Sallallahu wasallam yang dijadikan alat kebesaran oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumā ketika dia menjawat jawatan khalifah dan diwariskan turun-temurun kepada Bani Umayyah, khulafa' Bani Umayyah, khalifah-khalifah Bani Umayyah. Kemudian ia diwariskan sampai kepada khalifah Bani Abbasiyah tetapi kemudiannya telah musnah ataupun telah hancur. Ketika mana berlakunya serangan Mongol ataupun Tata pada tahun 656 Hijriah Demikian juga di antara barang yang di, disebahkan kepada Nabi SAW Dan telah musnah ialah capal Nabi SAW Yang telah uh, musnah ataupun hilang Ataupun telah hancur dalam serangan Timur Lang Di kota Dimash ataupun Damaskus pada tahun 803 Hijrah Demikian juga ada para sahabat Anhum Yang menyimpan barang-barang ini Mereka tidak mewariskannya kepada keluarga mereka Sebahagian mereka mewasiatkan Supaya barang-barang ini ditanam bersama dengan mereka Apabila mereka wafat So memang itu memang berlaku Ada sahabat yang simpan pakaian Nabi Maka dia pesan supaya pakaian tersebut Dijadikan sebagai kafarnya Ada sahabat yang simpan barang-barang Nabi Dia suruh tanam sekali dalam kubuk dia bersama dengan jasad dia Barang-barang yang dia simpan Daripada barang Nabi AS ini Dan yang lebih ganjilnya So di situ kita nampak Para sahabat, dia tidak ada ehtimam, dia tidak ada fokus nak wariskan barang-barang yang dinisbah kepada Nabi SAW ni kepada generasi seterusnya. Sebab yang menjadi tanggungjawab mereka adalah mewariskan agama Nabi, ajaran Nabi SAW. Jadi, um, nak mendakwa kata masih ada barang peninggalan yang berterusan sampai kepada kita ni agak ganjil lah kan. Demikian juga kalau kita tengok mimbar Nabi SAW, Masjid Nabawi sendiri, tempat Nabi salat telah berlaku kebakaran mimbar nabi telah pun uh, terbakar yang mimbar dok ada di Masjid Nabawi sekarang itu ialah mimbar yang dibina pada zaman Uthmaniyah memang tertulis tertera pun di dekat mimbar tu memang dia tulis kan sebab bila berlaku kebakaran di Masjid Nabawi uh, mimbar tersebut telah terbakar hangus kan dan bermakna terbakar jugalah segala kesan-kesan uh, tempat duduk nabi ke apa yang nabi pernah sentuh dalam Masjid Nabawi itu telah pun habis dengan berlakunya beberapa kali kebakaran dalam Masjid Nabawi uh, pada zaman dahulu pada zaman Mamluk pada zaman Uthmaniyah jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak memelihara barang-barang peninggalan Nabi alaihi Maksudnya, barang-barang peninggalan Nabi SAW, sama seperti barang-barang lain, dia tidak ada speciality. Kalau kena jilat api, dia terbakar. Ha? Kalau apa nama berlaku, apa nama bencana, dia rosak, dia musnah. Sebab itulah Ibn Mas'ud, m.a. bila dia masuk ke Masjid Kufah dan tengok ada orang buat zikir jama'i yang ramai, dia kata, ini kamu, wahai umat Muhammad, sangat cepat melakukan kerosakan. Sangat cepat melakukan perkara-perkara bido'ah dalam agama. Ini baju Nabi SAW, belum lagi lusuh. Apa nama, barang-barang Nabi, benjana-benjana dia, bekas-bekas minuman dia, belum lagi pecah. Maksudnya, masih lagi dalam tempoh jarak yang dekat dengan kewafatan Nabi SAW. Mermakna, para sahabat faham daripada perkataan Ibn Masud ini, barang-barang Nabi ini tidak ada specialty untuk dia kekal. Dia adalah seperti barang-barang lain yang akan terdedah kepada kemusnahan, kehancuran, dengan dimamah masa dan keadaan so, bagaimana kita hari ini nak menjamin bahawa barang-barang Nabi alaihi wasallam ni masih wujud sampai ke zaman kita dan kalau kita tengok Ulama-ulama Islam di zaman dulu Tidak ada di kalangan mereka yang Mendakwa kata mereka nak pergi tabarut dengan barang-barang ni Kalau kita tengok ulama-ulama Islam di zaman tabi' tabi'in Atau di zaman selepas tabi' tabi'in Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ash-Syafi'i radiyallahu an Imam Ash-Syafi'i radiyallahu an Daripada Ahlul Bait Daripada keluarga Nabi Daripada keturunan Nabi alaih salatu wassalam Tidak pula dia ada dakwa dia ada barang-barang Nabi alaih salatu wassalam Dan barang yang paling meshur ialah yang kita sebut tadi Burdah dengan tongkat kecil Nabi AS. Itu pun telah musnah Telah rosak ya. Dengan apa nama Kita kata serangan Mongol, Serangan tatar Selipa Nabi telah musnah Dalam serangan timur lang Jadi macam mana tiba-tiba Kita dapati kebanyakan barang-barang yang dibawa Mai ke tempat kita ni dan didakwa ia barang Nabi alaihissalatu wassalam ialah diperolehi pada zaman Uthmaniyah macam peluh tadi. Dia kata diperah dari satu tikar di zaman Uthmaniyah tahun bila? Tahun 1999 di, di Turki. Diperah di Turki tahun 1999. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma arhamna macam inikah kita begitu mudah ditipu Takkanlah peluh itu masih boleh kekal dan bertahan Di tikak tersebut pada tahun 1999 tuan-tuan Nabi telah wafat begitu lama Dan kita dah buktikan tadi bahawa barang-barang peninggalan Nabi ni Dia tidak ada speciality untuk kekal Dia seperti barang-barang lain Dia akan musnah, dia akan rosak, dia akan habis Ada yang mendakwa ada dalam pameran yang, apa nama yang kita tengok tu yang diwar-warkan di baru ini di Sungai Buloh tu ada darah bekam Nabi alaihi salatu wasalam. Adakah Nabi nak biarkan darah bekam yang darah takkanlah orang oh, nak disimpan. Yang ada pun didakwa yang disabit dari riwayat ialah Rambut, masalahnya kita kata memang ada Dan peluh Nabi SAW Yang diambil oleh para sahabah Radiyallahu anhum Mereka guna peluh itu untuk buat Wangi-wangian untuk anak-anak mereka Sebab peluh Nabi ni lebih harum daripada kasturi So kita cabar pot-pot ni Anpa buka bekas yang apa kata ada peluh Nabi tu Mari kita nak cium, bekas cium Tengok wangi tu mana Sebab peluh Nabi ni lebih wangi daripada kasturi so kita buat perbandingan minyak peluh yang hangpa kata ni peluh nabi ni kita mai compare dengan kasturi nak tengok wangi tengah mana kalau betul kalau sungguh eh ha? ni maknanya kita kata tak logik sebab sahabat bila dia ambil dia bukan simpan peluh tu dia buat untuk dia bagi bubuh dekat anak-anak depa dia buat sebagai pakai minyak wangi sebenarnya so tu habis Diguna Dipakai pakai so macam mana hang boleh dakwa kata hang perah pada tahun 1969 peluh tersebut ini dakwaan yang cukup besar macam Batu Ababil ni tuan-tuan. Yang lebih menyayat hati bila saya buat sedikit apa nama carian maklumat berkenaan dengan yang dikata Batu Ababil ni. Kononnya ada satu orang di Saudi sana. Orang Arab. Bukanlah Arab apa pun. Arab bodoh gitu je lah kan. Bukanlah Arab. bukan yang ulama' ke apa-apa. Orang kampung biasa. Dia jumpa batu. Di batu tu ada gambar macam burung macam gajah. Di batu tu ada gambar macam burung macam gajah. Tapi tu dia getah ha nilah batu Ababil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna wa sallimna. Takkanlah begini bodoh kita kena tipu. Takkanlah batu daripada api neraka. Hang kata dalil batu ni batu yang dilempang oleh burung yang dikenah pada abrahah sebab di batu ni ada ukiran gambar gajah dengan gambar burung. Ya Allah ya Rahman. Macam ini kah kita? Begitu mudah ditipu. Sedangkan Allah SWT menyuruh kita menggunakan akal kita, rasional kita untuk menilai setiap perkara. Allah taala tidak pernah menjadikan benda yang tak logik sebagai satu perkara ibadat atau perkara untuk kita beriman dengannya. Agama Tuhan ini sentiasa agama yang logik kerana agama Tuhan ini dipahami menerusi akal. Tuhan ciptakan akal untuk beragama. So, akal dengan agama tak mungkin bertentangan. Adakah benda yang begini tak masuk akal? Benda yang begini kita kata, subhanallah Adakah begitu mudah kamu mengismatkan ini batu yang kononnya dilempak kepada Abraham Sedangkan yang batu dilempak Abraham ni bukan batu dunia Bukan batu biasa, batu daripada neraka, azab Allah Ta'ala Kalau kita jumpa apa kita lari, kita tak mau dekat eh? Kita takut Jadi ini di antara kita kata masalah uh, masyarakat kita hari ini tuan-tuan dan perempuan Bagaimana mudah ditipu Macam mana kita nak buat ni? Apa yang sepatutnya kita buat? Kita kena kembali belajar. Betul-betul. Kena ambil agama ni betul-betul daripada sumber dia. Jadi ini peristiwa yang macam ni kita harap tak naklah berulang lagi. Ini adalah penipuan terang-terangan di atas nama Nabi SAW. Tidak mungkin lagi mereka boleh buktikan barang-barang yang mereka bawa ni secara uh, saintifik. Mustahil. Takkan berlaku. kan Dari segi uh, sanat, riwayat, tidak ada. Bahkan dari segi pembuktian sejarah, mereka tidak ada rekod yang sahih. Membuktikan kata benda ni memang datang daripada Nabi SAW. Sebab itulah agama ini dibina dengan sanat. Apa yang kamu nisbah kepada Nabi SAW, dia adalah agama. Dia adalah sunnah. Dia adalah ajaran Nabi. Maka memerlukan sanat. So, kalau you nisbahkan benda ini kepada Nabi, mana sanatnya, mana buktinya, apa dalilnya, apakah rekodnya yang yang sahih, yang tulen, yang membuktikan bahawa memang benda ni adalah datang daripada Nabi SAW. Mereka tak mungkin boleh membuktikan perkara tersebut Sedangkan kita kata Barang-barang yang ada dekat dengan Keluarga Nabi AS, AS, AS Dengan para Sahabat radhiyallahu anhum pun Musnah, rosak, binasa Tidak kekal Macam mana tiba-tiba barang-barang ni boleh kekal ha, Dua ada pula dengan kita di Malaysia, di Indonesia Ini adalah perkara yang sangat pelik tentu kan Mungkin kita mudah tertipu Kerana kita ingat eh ni barang Nabi Barang Nabi tak musnah Tak bukan macam itu Yang Tuhan preserve, yang Tuhan pelihara, yang takkan musnah Yang tuan-tuan nak cari, yang perempuan nak Ialah sunnah Nabi SAW Apa yang Nabi ajak kita hari-hari Apa doa yang Nabi baca keluar masuk rumah Doa bangkit tidur, doa nak tidur Makan minum kita macam mana Apa bentuk ibadat kita, salat kita macam mana Khusyuk ke tak khusyuk, baca Quran kita macam mana Yang ni yang nak dekatkan kita dengan Allah SWT yang nak memastikan kita mendapat syafaat Nabi SAW. Macam mana selawat kita kepada Nabi SAW? Adakah kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW? Adakah kita melaksanakan suruhan-suruhan Nabi, meninggalkan segala larangan-larangan Nabi SAW? Yang ni yang sepatutnya kita kena... Tengok, yang ni yang sepatutnya kita kena cek dari kita sepanjang masa, setiap masa. Ha, bukan kita kalut Nabi Diperbodohkan dengan perkara-perkara yang macam ni Tuan-tuan dan perempuan Allahul Mesta'an Jadi kita mohon keampunan kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah Taala bimbing kita dan jauhilah dan lindungilah kita Daripada bentuk penipuan yang macam ini. Karena dia bukan penipuan yang biasa Ini penipuan atas nama Nabi SAW Dan kita tak nak masyarakat kita terus diperbodohkan Dan ditipu dengan Golongan-golongan yang Memakan harta manusia secara batil Golongan yang nak mempromosi perkara Yang sebenarnya bukan daripada Ajaran Allah Taala, Bukan daripada bawaan Nabi SAW, kemudian mereka Nak menempel dan nak mendakwa Ianya daripada Nabi SAW Jadi saya harap apa yang kita bincangkan Apa yang kita sembang petang ni, kita tak naklah bincang Lama sangat, ha, jadi harap-harapnya Dapatlah memberi pengajaran kepada kita semua Dan saya nak tutup perbincangan sembang petang kita ni dengan satu nasihat daripada al-Syeikh al Muallimi rahimahullah ta'ala dia kata, kalau kamu nak bandingkan Islam yang ada di zaman kamu ini dengan Islam yang Nabi bawa pada zaman dia, mungkin kata Syekh, kamu takkan jumpa persamaan. Sebab dah jauh jahbeza, dah banyak macam-macam dakwah dawi So, kalau betul-betul kamu nak ajaran Islam yang Nabi bawa, yang diajak oleh Nabi carilah daripada sumbernya, daripada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan kamu ikut-ikut orang Tengok apa orang buat, orang kata ni Islam kamu buat. Itu bukanlah cara yang betul dalam kita nak beragama. Jadi mudah-mudahan Allah Taala berkati perbincangan kita. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi